0: Hola. Somos Verdad al Mic. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad al Mic, esta tercera temporada, El discipulado o como nosotros lo nombramos, discípulos versus cristianos. Mi nombre es Débora Lucas, y hoy vamos a estar hablando de que los discípulos tropiezan. Este título puede incomodar, incluso llamar la atención de muchos, pero la realidad es que hay cierta idea entre cristianos de levantar, si se quiere, una figura, un comportamiento, lamentablemente hecho por hombres, y esto ha construido parte de la cultura cristiana, si se quiere, hay una idea de base entre muchos cristianos, incluso entre quienes no conocen a Dios, tienen esta idea de los cristianos, de que los cristianos nunca se equivocan, de que todo lo que ellos hacen, de que todo lo que los cristianos hacen está bien y no se les puede decir nada porque siempre tiene una respuesta a todo. Y es lamentable realmente que nos hayamos comportado como hijos de Dios de esta manera, hayamos dado esta imagen tanto a los cristianos como a los no cristianos. Esta idea de que no se puede debatir con nosotros porque nosotros medimos a los demás por la conducta o por lo que está bien, lo que está mal. Y es cierto que el pecado existe, que debemos denunciarlo, que podemos, como Jesús dijo, juzgar cuando alguien está pecando contra Dios no a la persona, sino denunciando el pecado, por supuesto, y podemos y debemos señalar las malas actitudes, reprender a nuestros hermanos, exhortarlos a que cambien la conducta si no está agradando a Dios. Pero el punto acá es que hay cierta incomodidad a la hora de comportarse como cristiano, porque entre cristianos la sociedad lamentablemente Está mezclando la cultura o costumbres mundanas con las cristianas y lamentablemente la cultura cristiana las prácticas o costumbres cristianas, algunas que nada tienen que ver con las bíblicas, están tan fuertemente arraigadas en muchas iglesias que no permiten ni siquiera demostrar lo que realmente es un verdadero discípulo, ni siquiera un verdadero cristiano como quien dice que es cristiano sino un verdadero discípulo, seguidor de Cristo. Esta falsa idea de que debemos demostrar a los demás lo bien que hacemos las cosas, lo bien que nos sale todo, lo alegres que estamos, y que a veces es falsa, pero muchas veces es es muy correcta. Hay personas, discípulos, seguidores de Cristo, creyentes, muy santos, muy correctos en sus prácticas, y generalmente son aquellos que Dios pone al mando, Pero eso no quiere decir que no pequen. El cristiano peca, el cristiano tropieza. Y esto no debe ser una cuestión de vergüenza en el sentido de que nos impulse a ocultar nuestra vida o a no animarnos a caminar con Cristo, a tomar ciertas decisiones cruciales en nuestra vida y cambiar nuestra conducta de manera que los demás lo vean. Porque tengamos esta idea de que no debo demostrar a los demás que me equivoco. No debo demostrar a los demás que me equivoqué en cierta ocasión en mi vida o que mi vida fue de cierta manera. Y como el tema realmente es muy amplio y hay muchas situaciones y no quiero dictaminar sobre un tema que realmente es muy amplio, muy sensible y de mucha discusión, simplemente quiero que nos remitamos a esta idea hoy. Los discípulos podemos tropezar. Y esto el apóstol Juan lo deja muy claro en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Esta idea de perfeccionismo que tienen los que no conocen a Cristo, y tienen esta idea sobre los cristianos, pero también tienen los cristianos de sí mismos, y de los demás, queda totalmente descartada al leer esta carta, especialmente de Juan. Obviamente está aclarado en muchas partes de la Biblia, pero hoy vamos a acentuarnos, a quedarnos en este capítulo, en estos versículos, que el apóstol Juan tan clara y tajantemente nos hace saber respecto de la verdad, del pecado y de Dios. Entre el capítulo 1 y 2, Juan habla muy tajantemente sobre el pecado y la verdad, sobre estar en una posición y la otra entonces podemos destacar tres verdades fundamentales que Juan destaca constantemente en al menos estos dos capítulos y conociendo las cartas de Juan también ampliamente en todas las demás, pero tres verdades nos indica Juan no debemos pecar vamos a pecar y tenemos perdón y propiciación si pecamos. ¿Qué quiere decir esto? Yo les leí el versículo 8 de la primera carta del capítulo 1 de Juan, pero les voy a leer ahora desde el versículo 5 al 10, bien en su contexto lo que Juan está diciendo. Dice el versículo 5, el capítulo 1 de la primera carta de Juan. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Mas, si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan no da ninguna lista de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Juan está dejando en claro estas tres verdades de las que les hablaba. No debemos pecar, por ejemplo, cuando decimos que andamos en Cristo y continuamos practicando el pecado, porque entonces estamos mintiendo. Y eso es pecar. También aclara que es posible que pequemos, es posible que al cristiano le suceda esto, de que esté luchando con algún pecado, esté probablemente aún practicando ciertas cosas que... Dios indica que son pecado, pero aún está eso en nuestro corazón y tenemos que solucionarlo. Y aún si pecamos, tenemos perdón, que esta es la tercera verdad. Tenemos perdón y propiciación por nuestros pecados. El pastor que escribe este artículo se llama Ken Jones, y la idea central que él nos está queriendo hacer saber, trayéndonos esta palabra, es que los cristianos pecan. Pero ¿no nos acaba de decir Juan que el que peca no está en luz porque Dios es luz? entonces podría decirse que Juan estaba avalando esta idea de que los cristianos son perfectos? No, todo lo contrario, somos seres humanos, iguales que otros, hemos sido perdonados, redimidos, rescatados por la obra redentora de Cristo, el cual nos hizo justos delante de Dios, y eso no fue ningún mérito nuestro. Entonces, naturalmente hoy, ¿por qué pecamos? Bueno, aquellos que tenemos la fe de Jesús, es decir, la fe salvadora a través de la cual Dios nos ha dado la salvación, que es en Cristo Jesús, seguimos siendo seres humanos. No alcanzamos la perfección, porque en nuestra carne está el pecado. Esto lo dice Pablo muy bien en Romanos. Y la realidad es que no podemos abandonar 100% el pecado. Si Cristo nos santifica día a día, si, si somos sus discípulos, vamos a poder, gracias a la gracia inmensa de Dios y a su misericordia, cambiar nuestras actitudes pecaminosas y caminar en función de Cristo en los pasos del Maestro. Pero nuestra justificación o buena posición delante de Dios no se debe a una cuestión actual de justicia que tengamos hoy delante de Dios. si Cristo nos representa como justos y santos, pero actualmente en nuestra carne habita el pecado lamentablemente y podemos lamentablemente pecar. En ese sentido, este pastor nos dice que los cristianos pecan. No que podamos perseverar en el pecado ni en las conductas pecaminosas, eso también lo aclara Juan en su carta, pero sí que podemos caer en pecado. Y en caer en pecado me refiero a, probablemente por un lapso de tiempo, mantener ciertas conductas que nos lleven, lamentablemente, a actos o pensamientos pecaminosos. Es importante que los cristianos entendamos cómo funciona la justicia de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. No es nuestra justicia, no son nuestras obras las que nos llevan a la salvación ni a la santificación sino que es la justicia de Cristo imputada en nuestro corazón la que nos hace, por consecuencia, más santos cada día. Incluso si nos equivocáramos, y si cayéramos en pecado, si mantuviéramos por un tiempo cierta conducta pecaminosa, eso le llevaría gloria a Dios, porque de eso no vamos a sacar nada más que el dolor que nos produce el pecado, que, si somos de Cristo nos lleva a darle gloria a Dios. Pero si no somos de Cristo, seguramente continuemos nuestra vida en esa conducta pecaminosa, probablemente creyendo que Dios aprueba eso. Porque, Bueno, porque los cristianos pecamos y no hay problema. No ese es el sentido del mensaje. La justicia de Cristo es completa, lo que significa que satisface todas las demandas de la ley de Dios. Pero la santificación... Es un proceso en el que todos los cristianos somos tratados en el lapso de nuestra vida, en lo que Dios ha determinado que ocurra en nuestra vida. Y lamentablemente sí, con nuestro cuerpo, en donde aún habita el pecado, lamentablemente está la posibilidad de equivocarnos y de pecar. Y el punto acá es que, aún siendo de Dios, perteneciendo a Él, siendo sus hijos, esto es posible. Al principio les comentaba sobre esta idea que hay entre cristianos de tener que ser perfectos y de que si alguien se equivoca en una cosita o tiene una actitud que no va, a veces son tremendamente juzgados y rechazados aquellos cristianos que se equivocan. Pero, hermanos, esto no puede suceder entre cristianos. Si creemos, como dice la Biblia, como está escrito, que Cristo es nuestro Redentor, que Cristo es quien nos representa delante de Dios, que es Él el que nos justifica y nos santifica y nos va a glorificar. Entonces, tengamos en cuenta estas palabras que Juan nos dijo. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cualquiera puede decir que es cristiano y comportarse más o menos bien, ir a la iglesia y tener una conducta dentro de todo lo que se dice más o menos cristiano. Pero no puede cualquier persona andar en luz, porque esto significa que un discípulo que anda en luz sabe que se equivoca, sabe que puede tropezar, sabe que hay pecado aún en su corazón que debe corregirlo, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, y caminando cada día alimentándose de la palabra y la oración, de la comunión, esta que Juan nos cuenta con Jesús. No podemos sostener imágenes que nada tienen que ver con seguir a Cristo, que es esto de decir yo no me equivoco porque yo soy cristiano, soy el que hace bien las cosas. Me he encontrado con muchas personas que usan de excusa decir que son cristianos, para no involucrarse con otras personas o por vergüenza de llevar el evangelio a ciertas personas que usan de excusa el ser cristianos para de alguna manera protegerse como si fuese un escudo ante ciertos temas, ciertas charlas, y la verdad que esto es muy triste, y yo he sido así y me arrepiento, incluso por ejemplo de personas cristianas por supuesto, hijos de pastores o de pastores mismos, decir no, yo soy cristiano, yo soy hijo de pastor, yo soy pastor, como si fuese un título que nos librara del pecado, Y la verdad es que ninguna posición en el mundo, ni hijo de, ni perteneciente de, nada nos libra del pecado, porque la Biblia aclara que todos somos pecadores. Pero el mensaje del Evangelio es el siguiente. Arrepiéntanse del pecado, porque hay perdón en Cristo. Cristo es la propiciación única es el único que puede cargar con nuestros pecados y puede hacernos justos delante de Dios. Entonces, hermanos, si hemos entendido el mensaje del Evangelio, ¿por qué continuamos juzgando a aquellos que se equivocan? ¿Por qué tenemos vergüenza de confesar nuestros pecados? ¿Por qué los escondemos? Juan nos delata a aquellos que hacemos estas cosas y dice, el que dice que es cristiano y encima sigue en pecado es un mentiroso, se engaña a sí mismo y no está la verdad en él, dice, pero si confesamos nuestros pecados, Cristo, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no las personas, si vos entendés que tu condición es igual o peor que la de el mismo que juzgás porque ves que se equivoca o no tiene una actitud que corresponda a una figura cristiana, acércate, preguntale si quizá tenga que confesar algo, preguntale si quizá necesite que estés orando por algo, Dios te puede usar para que si la verdad de Cristo, si el Evangelio ha alcanzado a esa persona, el corazón de esa persona, y es una persona regenerada, salvada por Cristo, Dios te puede estar usando para ayudar a esa persona. Y si es tu situación, entonces, pedí ayuda y confesá tu pecado para no seguir tropezando. Si es que realmente sos un discípulo de Cristo. Por otro lado, la justicia de Cristo es de valor eterno. Esto significa que nunca se acaba. Si pecamos, no se termina la justicia de Cristo ahí y se perdió la salvación y ya no hay nada más que hacer y hay que volver a recibir a Cristo para volver a ganarnos la justicia de Cristo, y que de esta manera Dios nos vuelva a perdonar todos los pecados, no funciona así. La obra de Cristo es completa, lo que significa que si te arrepentiste de tus pecados y ha sido regenerado tu corazón, ha sido llamado, todos tus pecados, los que has cometido, los que probablemente estés cometiendo y los que vayas a hacer en el resto de tu vida, ya están perdonados, por la eternidad están perdonados. Esa es la fe del cristiano, en que nuestra fe, nuestra vida, descansa en las manos de aquel que ya hizo una obra que está completa en tiempo y forma. Cristo completó la obra redentora. No está viendo a ver a quienes perdona y a ver si su sacrificio más o menos le alcanzó para los que escuchan y se van sumando los cristianos y él va repartiendo de ese perdón y de esa obra. No, a los suyos vino y de los suyos ninguno perdió nos dicen los evangelios, Cristo vino a morir por quienes él eligió y esos que eligió los perdonó, los renovó, los salvó por completo, una fe que realmente descansa en esta obra completa de Cristo entiende que probablemente se siga equivocando pero no como algo para descansar y decir bueno no hay ningún problema, total yo ya estoy perdonada, Voy a seguir con este pensamiento que, bueno, dice la Biblia que no está bien o que es pecado, pero no importa, yo voy a continuar acá porque yo ya sé que Dios ya me perdonó. No, una fe que descansa en la obra de Cristo es una fe que lleva a la unión de un creyente con Cristo y por consecuencia obedecemos a Cristo. Hay otras tres verdades que entendemos entonces cuando comprendemos la obra completa de Cristo. Como les decía, en principio uno comprende la profundidad de su caída del pecado y porque comprendemos esto no respondemos con soberbia u orgullo de tratar de hacernos ver ante los demás como menos pecadores de lo que parecemos. Todo lo contrario nos lleva a querer cada día resolver el problema del pecado en nuestro corazón al menos reconociendo que está ahí y que no podemos hacer nada por nuestras propias obras, sino que entregárselo a Cristo y no seguir dándole lugar ni tiempo al pecado que está en nuestro corazón. Que cada uno sabe conscientemente del pecado de su corazón. Esto no es algo subjetivo, no es que la Biblia lo dice y hay que creerlo así como está porque sí. Sabemos cada ser humano que estamos en pecado, que hay pecado en nuestro corazón y es eso lo que nos separa de Dios. En segundo lugar, tenemos un deseo genuino de hacer lo que a Dios le agrada. Esto es por consecuencia de comprender que no hacemos nada, ni podemos hacer nada para salir de esta condición de pecado, sino que el que hace la obra de principio a fin es Dios, entonces es por esto que, que quiero obedecerle. Es la consecuencia, no la razón por la que recibo salvación. Entonces, al entender nuestra naturaleza caída, Dios nos da este deseo de hacer lo que a Él le agrada. Esto lo podemos encontrar en Filipenses 2.13, que dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácido. Es decir, queremos obedecer a Dios porque Él pone ese deseo, y no por nada más ni nada menos que así le place hacerlo. Y en tercer lugar, esta tercera verdad es que por consecuencia de esta fe que tenemos, conocemos la generosidad de Dios, de la gracia que nos dio en Cristo, para salvarnos, así como somos pecadores. Voy a repetir estas tres verdades. Primero conocemos la profundidad de nuestra naturaleza caída. Esto está en Romanos 7. En segundo lugar, conocer esto y conociendo la obra de Cristo nos hace querer obedecer a Dios. Probablemente nos cueste y no podamos porque, como les he explicado antes, aún está el pecado en nosotros y nos va a costar, pero queremos hacerlo porque entendemos de nuestra condición y entendemos la obra redentora de Cristo completa que nos perdona. Y en tercer lugar, conocemos la gracia que Dios nos dio en Cristo para salvarnos. En el capítulo 2 de Juan, el versículo 2, dice Él mismo, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y sabemos que cuando Juan habla de el mundo, se refiere a todos los elegidos esparcidos en el mundo, entonces Cristo es la propiciación, por nuestros pecados. Si crees en Jesús, si sos un seguidor de Cristo, entonces no hay motivo por culpar a otros por pecar ni culparnos a nosotros mismos, sino que si entendiste la fe y la gracia, tu respuesta va a ser en obediencia a Dios, en arrepentimiento constante, día a día. Cada vez que encuentres un pecado en tus pensamientos, en tu corazón, en tu conducta, y para con los otros va a ser de amor, de comprensión y, por supuesto, de exhortación. Juan no nos está diciendo que nos conformemos con pecar, con que nunca vamos a ser perfectos en esta vida. Todo lo contrario, que verdaderamente entendamos nuestra falla cuando pensamos en nuestras palabras en nuestros hechos. Magnifica la gracia de Dios que salva a los pecadores, que te salva a vos y a mí, que somos pecadores. Y por último, y por consecuencia de comprender la gracia de Dios, vamos a decir gracias. Gracias Dios por tu gracia. Gracias porque yo no puedo hacer nada por santificar mi vida. Sos vos quien me hace ver la magnitud del pecado en mi corazón, en mis pensamientos, en mis actitudes, porque me diste a Cristo y porque Él es quien propicia mis pecados. Y yo poniendo toda mi fe y esperanza en Él, comprendo, que puedo ser lavada de mis pecados, como dice Juan, cuando los confieso y cuando quiero agradarte, porque es el resultado de esa fe. Entonces, respondiendo al título de este podcast, los discípulos tropiezan. Pero Dios usa estos tropiezos que a veces tenemos para llevarle gloria a Él en primer lugar y en segundo lugar para mostrarnos aún más su gracia. Su gracia es mucho más grande que todos nuestros pecados, es mucho más grande que los pecados de todos los que Dios ha elegido para ser cubiertos por la sangre redentora de Cristo. Su gracia es mucho mayor y no la podemos entender, ni siquiera la puedo explicar porque sería incluso limitarla, pero de esto se trata nuestro caminar con Cristo, entender la gracia que Dios ha tenido con nosotros a través de Cristo y que Él se ha glorificado en todo nuestro andar. Hasta acá ha sido el podcast de hoy. Espero que pueda hacerlos reflexionar, espero que pueda hacernos detener un minuto y que podamos rever nuestra conducta con otros cristianos, en nuestra iglesia en general, con nosotros mismos y que podamos rever cómo estamos tratando nuestro corazón y el pecado. Te dejo unas preguntas que te pueden ayudar a empezar a revisar estas cosas que probablemente nos lleven mucho tiempo. Nuestra intención no es dar una lista de cosas que hacen los discípulos, sino que esto tiene que ayudarnos en nuestro andar y nos va a costar toda nuestra vida. Y las preguntas son, ¿estás juzgando a otros? ¿Estás mirando cómo otros se equivocan antes que ver tus equivocaciones? ¿Cuando ves tus equivocaciones, buscas excusas de por qué te estás comportando o pensando de esa manera? ¿Buscas en la palabra si estás firme en esos pensamientos en la palabra o estás firme en ideas quizá orgullosas, egoístas, en querer dar una imagen de cristiano que nada tiene que ver con mostrar la gracia de Dios? Bueno, todo esto nos va a ayudar a revisar nuestro corazón y a entender que es posible que los discípulos tropiecen y no es motivo para juzgar a otros ni para continuar de esta manera nuestro andar sino que como buenos aprendedores de nuestro maestro Jesucristo podamos andar como él anduvo gracias por estar ahí y nos escuchamos en un próximo podcast hasta la próxima esto fue Verdad al Mir. si te gustó compartilo con otros Y no te pierdas nuestro próximo episodio.